0: O caminho de uma orientação verdadeira, que nos desvia das possíveis confusões, cismas e paranoias que queremos em nossas vidas, é sempre para cima, é sempre em contato com a espiritualidade. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Meus amores, nós temos um aspecto desarmônico que já se apresenta desde o período da madrugada com um planeta que fala sobre grande sensibilidade, tendência escapista, tendência de fuga, confusões internas. Mas esse planeta também traz um contexto espiritual, transcendental, que eu quero mencionar com maior atenção aqui para todos. Ao mesmo tempo, a Lua ingressa em um signo que nos fala do contato com a realidade. Signo esse que nos ajuda a compor melhor ou a lidar melhor com as possíveis fantasias e enganos que estão ali por vir. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, a Lua forma um aspecto desarmônico com Netuno desde o começo da madrugada, desde meia-noite. Essa energia já vai estar ativa, ou seja, pessoas que são muito sensíveis vão se perceber ainda mais afetadas. Deixa eu trazer um exemplo pessoal. Eu tenho muita energia de peixes no meu mapa eu tenho muita energia de Netuno no meu mapa, isso amplia a sensibilidade da pessoa de uma maneira gigantesca, então, os acontecimentos que vêm se apresentando nas guerras, na guerra de Rússia, Ucrânia, isso vem me afetando, vem, me gerou um impacto durante o dia inteiro, de uma sensibilidade, de uma melancolia, de um sentimentalismo, mesmo estando muito distante, mesmo aquilo estando muito, muito longe de nós, mas aqueles que têm energia de Netuno muito forte vão se perceber mais afetados. Principalmente com a lua mal aspectada com Netuno. Pessoas que não conseguem dormir porque estão preocupadas. Pessoas que vão ter sonos onde aparecem imagens simbólicas, alguns pesadelos, sonhos com, que nos afetam muito, né? de uma maneira muito profunda, podemos acordar muito cansados, e por quê? Porque podemos estar trabalhando a um nível astral, espiritual, então o corpo físico está descansando, mas o corpo astral está ativo, está atuando, auxiliando em outros planos. Então perceba, quem tem essa sensibilidade muito forte vai se ver muito afetado desde o período da madrugada. Agora, tem que tomar cuidado no período da manhã com escapismos, fuga, uma forma, uma auto-sabotagem, né? uma forma de fugir daquilo que eu preciso realizar. Aquilo que eu preciso cumprir. Cuidado com o relógio, cinco minutinhos a mais para despertador. Cuidado com, ah, eu vou tentar aliviar aqui. Não. Faz o que tem que ser feito para depois não ficar com uma sensação de responsabilidade ou uma, uma síndrome de emergência porque eu não entreguei, agora eu tenho que, ter, tenho que correr com esses compromissos. Não. Cumpre, faça o que tem que ser feito logo no começo do dia. Se você tiver a oportunidade de poder descansar logo em seguida, ter momentos de maior contemplação, repouso, seria incrível. Mas lembra de cultivar um caminho de maior disciplina e consistência são os antídotos para lidar com os efeitos de Netuno. Agora, eu estava dando aula essa semana para os nossos alunos, para minha para o grupo de terça-feira da nossa grega astrológica, e o Edu, um aluno meu, perguntou, mas Gui... Você normalmente, comumente, fala muito mal das influências de Netuno. Não tem coisa boa do campo de Netuno? Tem. Tem muita coisa boa a nível de Netuno. Tem o desenvolvimento espiritual. Tem a compaixão. Tem a, um contato de amor humano gigantesco. Tem, a, por detrás da energia de Netuno, uma, uma transcendência. Tem uma sensibilidade que que vai além dessa expressão física, uma percepção sutil que vai além. No entanto, para poder entrarmos em contato com as influências mais elevadas, com os degraus mais elevados das oita da oitava de Netuno, precisa de esforço, precisa de consciência, precisa de clareza. Por exemplo, um grande guru de yoga é um, é um indivíduo que se desenvolveu na sua oitava mais superior de Netuno. Um grande musicista que é, incorpora And, um... Incorporado a nível criativo, incorporada a nível de performance, ou um artista que incorpora a nível de performance, conseguiu sublimar efeitos de Netuno. Um pai de santo conseguiu sublimar efeitos de Netuno. Você vê o Chico Xavier que sublimou efeitos de Netuno de uma forma gigantesca, mas gente, precisa de uma disciplina, uma consistência muito grande, senão nós nos perdemos essa energia e vamos para o sentido mais inferior, que são as fugas, que são as confusões, que são os movimentos de auto-sabotar, que são os movimentos de ilusão e desilusões que vamos criando para as nossas vidas. Então, de todas as influências astrológicas, Netuno é o que mais nos ferra. Netuno é o que mais nos angustia. E por quê? Porque Netuno nos traz uma percepção de que estamos no caminho certo quando, na verdade, estamos nos enganando. Estamos incertos, confusos, inseguros. É claro que as influências de Saturno, por exemplo, são de luto, de morte, as influências de Plutão falam de perdas extremas. As influências de Urano falam de provocações que nos sacodem internamente. No entanto, tudo isso no futuro pode nos trazer livramento, principalmente as influências de Plutão e Urano. Netuno, quando passa o seu trânsito, eu olho para trás e falo, o que, que eu fiz? Por que, que eu entrei nesse ciclo de Maia? Por que, que eu entrei nessas confusões internas? Então é por isso que eu peço discernimento, critério, consistência e disciplina. Saturno, Saturno, é o antídoto para lidar com Netuno. E como eu tinha dito anteriormente, a Lua ingressa no signo de Capricórnio, signo Saturnino, que nos ajuda a trazer um corte maior para a realidade, pés apoiados no chão, um senso de realização e produtividade muito maior, que possamos aproveitar os próximos dias, principalmente final de semana, para dar estrutura para aquilo que precisa de uma base, para poder planejar a nossa semana, para poder nos organizar, para poder nos nos colocar em uma atitude mais realizadora. Não vamos esquecer que estamos em uma fase minguante, né? Essa realização ainda não deve ser tanto externalizada. Uma realização que pode estar mais ligada com o que eu preciso para chegar até lá. Quais são os fatores, né? Quais são os meus planos de realização? Então, essa esse planejamento, essa organização pode nos caber muito dentro dessa fase capricorniana, tá bem? Período crítico para quem tem a lua no signo de Capricórnio, no signo de Câncer, signo de Áries e signo de Libra, nos signos cardinais, você já sabe, nos momentos críticos nós temos que estar atentos, preservar o nosso lado mais íntimo, a o nossa, a nossa, nosso lado mais sentimental e emocional, porque estamos mais sensíveis, levando as coisas mais a um nível pessoal e mais afetados para para nos predispor a possíveis aborrecimentos. Então, preservem a sua energia, se alimentem bem, descansem bem e evitem qualquer situação que possa gerar grandes aborrecimentos, tá bem? Dando continuidade ao nosso projeto de leitura para fechar nosso episódio de Nigel Cumberland. Eu estou muito contente, alguns seguidores já comprando os livros, lendo com calma, sem coisas que pessoas de sucesso fazem. Estamos na 44ª e aqui Nigel menciona aceite-se. Olha que lindo. Ele inicia mencionando leu, Buá-lhe Olha que legal Ame-se, aceite-se, perdoe-se E seja bom consigo mesmo Porque sem você Nós ficamos sem uma fonte de muitas coisas incríveis Olha que, que legal ajudar dá continuidade a alguns trechos que, que eu vou mencionar aqui Que me chamaram a atenção Como Pare de se comparar às outras pessoas E você pode se dar conta Que está tudo bem Olha que legal de se comparar às outras pessoas. Infelizmente, aquilo que você sente em relação a si mesmo afeta as pessoas à sua volta. Nós temos tendência de projetar ou transferir o que sentimos negativamente para as pessoas que nos cercam. E aí ele continua: tente evitar o hábito de comparação. Você nunca vai ficar feliz consigo mesmo enquanto estiver se comparando aos outros. Sempre haverá alguém que parece ser mais rico, mais feliz, mais saudável, mais bonito, ou vivendo um relacionamento mais, mais perfeito. Ou seja, aceite-se. E aí, Nádio vai trazer várias várias provocações de como essa, essa vida atual, né, esse contato superficial das redes sociais nos trazem uma ideia de vidas perfeitas. E na comparação, é claro que aquilo vai gerar frustração, é claro que aquilo vai gerar um senso de melancolia, de inibição. E aí, Nádio, finaliza com um ponto que me chamou a atenção é da seguinte forma. Independente do quanto você esteja, esteja se sentindo mal em relação a si mesmo, não projete isso nas outras pessoas. Claro, Conte a elas como está se sentindo e sobre suas preocupações. Espalheça, espalheça principalmente a sua raiva e frustração, mas não magoe ninguém, nem ofenda aqueles que estão ao seu redor. Uau! Então, de novo, que possamos aceitar as nossas virtudes e valores, e principalmente quem nós somos. Entendemos o estado que, que estamos nesse momento, e nos orgulhando de, orgulhando de nossas conquistas, de nossas capacidades, daquilo que alcançamos. Tome cuidado com essas comparações, porque dentro de um mundo tão superficial e tão netuniano como estamos vivendo, toda a comparação é fadada à desilusão. Porque aquilo é irreal. É irreal. Aquele casal perfeito, aquele, aquela, aquele cara lindo, aquela menina incrível das curvas perfeitas. Quem que nós encontramos assim no dia a dia? Quais são os casais que são assim? Pensa naquele corpo perfeito que a gente é, é, se compara dentro de uma rede social. E aí traz a realidade, traz para Saturno, quem ao nosso redor é assim? Pouquíssimas pessoas, a mínimo a, a chegar ao nível de uma porcentagem de 5, 2, 3% das pessoas que nós conhecemos, então que possamos nos relacionar com a realidade, aceitando quem nós somos, tá bem? Então é isso, meus amores, eu peço que vocês compartilhem esses episódios, principalmente esse episódio de sexta-feira, para que alcance pessoas que necessitam escutar esse ponto de reflexão, principalmente aquelas que vocês percebem com uma tendência de maior confusão, autossabotagem, sabotagem processos de engano, tá bem? Quer marcar a tua leitura de mapa astrológico? Me manda mensagem lá para o Instagram, lembrando que esse é o último mês com os valores anteriores, vai ter reajuste a partir de semana que vem, e vai mudar a forma de agendamento também. A gente vai conversando com calma. Me procura lá no Instagram, tá bom? Arroba Guixutes. Os planetas se inclinam sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.